0: Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть мини-курса «Адаптация», которая называется «Сопротивление». Я продолжаю говорить о препятствиях, которые могут возникнуть на пути к адаптации, к адаптации к новым ситуациям, новым обстоятельствам, новому времени. Адаптация — это жизненно важный навык, он есть у всех. Те люди, которые не умеют адаптироваться, долго не живут. Однако некоторые адаптируются гораздо лучше, чем другие — И в этом мини-курсе я говорю о вещах, которые могут мешать естественному течению процессов. В прошлом выпуске я говорил о переменах, с которыми проще всего справляются те, у кого достаточное количество энергии. Жизненной энергии. Ее, как правило, не хватает у тех людей, которые тратят свою энергию на второстепенные вещи. Или вовсе откладывают в долгий ящик то, что необходимо делать прямо сейчас. Рассмотрим такой вариант. Вам удалось справиться со всеми текущими задачами. У вас высокий уровень энергии. Вы адаптируетесь к переменам гораздо лучше, чем другие. Тем не менее, вы неизбежно будете сталкиваться с сопротивлением. Это сопротивление может быть двух видов. Внутреннее и внешнее. Внутреннее сопротивление психологическое абсолютно естественно. Потому что, когда возникает что-то новое, оно для нас непривычно, и к нему нужно привыкнуть, адаптироваться и мы неизбежно проходим через пять стадий принятия неизбежного. Вот такая вот тавтология. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Чем больше энергии, чем больше жизненного опыта, чем радостнее вы принимаете перемены, тем быстрее вы проходите эти пять стадий. Эти пять стадий проходят все, только одни чуть быстрее, другие чуть медленнее. Хорошо, допустим, вы быстро прошли эти пять стадий, что-то новое с вами случилось, вы быстренько адаптировались, и вам уже хорошо в новых условиях. Но никто из нас не живет в безвоздушном пространстве, нас окружают люди. Плюс ко всему, люди – существа социальные. Мы не можем игнорировать мнение окружающих, на нас оно не может не влиять. На одних чуть больше, на других чуть меньше, но тем не менее. А как могут реагировать люди, которые не успевают справляться со своими задачами, а вы уже совсем справились, и у вас все хорошо, и энергия плещет через край? В лучшем случае вы не найдете поддержки. Это в лучшем случае. Потому что у них куча своих задач, им не до вас. А в худшем вы столкнетесь с завистью и даже осуждением. Как это так? Всем плохо, а вам хорошо. Люди, которые находятся на стадии выживания, на минусовом уровне, то есть ниже нуля, там, где энергии недостаточно, естественно, они мыслят по-другому, естественно, им не до танцев и не до песен. Возникает вопрос, а зачем же мыслить негативно? Если человеку и так плохо, если он будет мыслить негативно и смотреть на мир сквозь черные очки, то это проигрышная стратегия. Из этого болота никогда не выберешься. Какой же в этом смысл? А смысл в этом есть. Дело в том, что негативный взгляд на мир менее энергозатратен. То есть это такой режим энергосбережения. Для того, чтобы быть проактивным оптимистом, нужно иметь много энергии. Для того, чтобы создавать что-то, нужно вкладываться силой, энергией, временем, деньгами, всеми ресурсами, какие у вас есть. Причем вы можете проиграть. Вы вложились, а отдачи может и не быть. В то время как люди, у которых недостаток ресурсов, и если они еще будут во что-то вкладываться интенсивно, то неудача отбросит их еще ниже. Для того, чтобы чем-то рисковать, чтобы что-то вкладывать, нужно это иметь. Как в мультике «Простоквашина», чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное, а у нас нет денег. И в этом смысле негативный взгляд на мир, он беспроигрышный. Да, он не выигрышный, но он беспроигрышный. Когда человек делает мрачные негативные прогнозы, он не проигрывает. Если его прогноз сбывается, он говорит, ну я же говорил, что все будет плохо. А если не сбывается, и все пошло лучше, чем он прогнозировал, он говорит, ну, это исключение исправил. Тут просто какой-то сбой в системе. На самом деле все всегда плохо. Да, такая стратегия не способствует улучшению жизни, но она способствует выживанию. Она способствует тому, что энергия зря не тратится. Тем более, что и вкладывать-то нечего, потому что и так все на нуле, даже в минусовой отметке. И какой здесь может быть выход? Давайте рассмотрим. Если вы сами негативите, и если вы сами находитесь в режиме энергосбережения, у вас недостаточно ресурсов, конечно, вы не можете перейти сразу в позитивное мышление, в состояние избыточности. Чтобы перейти из состояния недостаточности в состояние избыточности, нужно пройти нейтральную зону. То есть, когда вы поднимаетесь вверх от минусовой отметки, вы сначала проходите через ноль, и только потом пошло плюс 1, плюс 2, плюс три и так далее. Так вот, чтобы перестать негативить, не нужно сразу говорить, что мир прекрасен и удивителен. Тем более, что если вы в это не верите, потому что сейчас находитесь вот в таком положении. Какое-то время нужно побыть в нейтральном состоянии. То есть не все будет плохо, а как будет, так будет. Такое нейтральное, никаких оценок, ни в плюс, ни в минус. Или чему быть, того не миновать. Здесь нет никакой оценки. Что будет, то будет. Чему быть, того не миновать. «Поживем, увидим». Может быть, будет плохо, может быть, хорошо. Никто не знает. Поживем, увидим. То есть такое нейтральное отношение, нейтральные прогнозы. По мере того, как энергия будет подниматься, когда будет восстанавливаться внутреннее состояние, тогда постепенно будут появляться какие-то проблески надежды и позитивный взгляд на мир, какие-то оптимистичные прогнозы будут по чуть-чуть постепенно появляться. А что делать, если внутри вы справились со своим сопротивлением, внутри у вас хорошо, вы находитесь в состоянии избыточности, но вы окружены людьми, которые негативят, все пропальщики так называемые. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, ничего хорошего нас не ждет. Вообще общении с такими людьми не нужно их подбадривать, агитировать и мотивировать, тем более, что они вам не платили, и вы при этом не коуч и не мотивационный спикер. Вам же не платили за это, зачем вы бесплатно делаете чужую работу? Если вы опуститесь с ними на негативный уровень, да, вы без труда найдете поддержку. Если вы скажете, у меня все плохо, тут же сразу вы найдете поддержку окружающих. Если вы скажете, что у вас прекрасно, хорошо и лучше, чем у кого бы то ни было, вы как минимум не найдете поддержки, а как максимум столкнетесь с завистью или осуждением. И в таких случаях оптимальным решением будет нейтральная позиция. Как у тебя дела? Все нормально. Ни хорошо, ни плохо. Нормально. Как у всех. Как всегда. И когда люди один раз зададут вопрос, второй раз зададут вопрос, третий раз зададут вопрос, и вы все время будете говорить нормально, 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 у людей будет ощущение, что у вас нормально. У вас идут дела неплохо, то есть вместе с вами не покручинишься над судьбинушкой. У вас идут дела не так, чтобы блестяще. Нет повода для зависти или осуждения. У вас так же, как у всех, нормально. Так же, как всегда, нормально. Как было месяц назад, как было год назад, нормально. Как бы неприятно это ни было слышать, но вы не найдете поддержку у тех, кому хуже, чем вам. Им не до вас, у них свои заботы. У вас есть избыток энергии, времени, денег, разных ресурсов. Вы можете поделиться. Но рассчитывать на поддержку и взаимопонимание я бы не стал. Чтобы помогать другим, нужно для начала помочь себе, нащупать твердую почву под ногами, встать на ноги, ощутить в себе силы и продолжить идти своим путем. В общем, сталкиваясь с внутренним или внешним сопротивлением, не нужно ему сопротивляться, потому что то, с чем мы воюем, усиливается. В процессе адаптации сопротивление неизбежно. Важно не наступать на горло собственной песни, не предавать себя и не изменять себе. Это была вторая часть мини-курса «Адаптация». До свидания.